0: Davids vei til tronen. Sauls død fjernet de som hadde vært årsak til at David måtte flykte. Nå kunne han uhindret vennet tilbake til sitt eget folk. Da sørgetiden over Saul og Jonathan var slutt, spurte David Herren, «Skal jeg dra opp til en av byene i Juda?» Herren svarte, «Ja, gjør det!» Da spurte David, «Hvor skal jeg dra?» Han svarte, «Til Hebron.» konge over juda. Hebron lå omkring 30 kilometer nord for Beersheba, midtveis mellom denne byen och det stedet der Jerusalem senere ble bygd. Det opprinnelige navnet var Kiriat Arba, Arbas by. Han var far til Anak. Siden ble den kalt Mamre, og her ble patriarkene gravlagt i Makpelahulen. Hebron hade tilhørt Kaleb og var nå en av de viktigste byene i juda, den ligger i en dal mellom fruktbare høydedrag og frodige sletter. De vakreste vingårdene i hele Palestina grenset opp til denne byen. Dessutten var den omgitt av tallrike hager med oliven og andre fruktetrær. David og folket hans gjorde seg straks klar til å etterkomme pålegget Gud hadde gitt. Snart var det 600 vepnede männe på vei til Hebron med koner og barn, småfe og storfe. I det karavanen dro in i byen, sto mennene av judastammen og ventet for å by David velkommen som Israels fremtidige konge. Allt ble gjort klart till den høytidlige innsettelsen, og de salvet David til konge over judas stamme, men de forsøkte ikke å tvinge andre stammer til å godta ham. Noe av de første den nye kongen gjorde var å hedre Sauls og Jonathans minne, da han fick vita att mennene fra Jabesh i Gilead hade våget live for å hente likene deres och gi dem en värdig gravferd, sendte han budbærere till Jabesh med denne melding. Herren vil signe för fordi dere viste slik troskap mot deres herres saul at dere begravet ham. Måtte nå Herren vise godhet och trofasthet mot dere. Og jeg vil også gjøre vel mot dere, fordi dere har gjort dette.» Så kunne gjøre han at han var blitt konge over juda, og oppfordret disse tappere mennene til å vise ham troskap. I krig med Sauls 1 Filisterne satte seg ikke imot at judastammen gjorde David til konge. De hadde sluttet vennskap med ham da han var i landflyktighet for å svekke Sauls kongemakt. Nå håpet de at hans voksne innflytelse ville gagne dem på lengre sikt, fordi de hade vist vennlighet mot ham den gangen. Davids styre skulle ikke bli uten vanskeligheter. Da han overtok kongemakten, begynte den mørke epoken med sammensvergelser og opprør. David hadde ikke fått makten ved foræderi. Gud hade valgt ham til å være konge over Israel, og det var ikke noen grunn til å nære mistro eller kjempe imot. Knappt hadde judastammen anerkjent ham som konge før Ishposhet, sønn av Saul, med Abners mellomkomst, ble utropt til konge over Israels stammer. Ishposhet var en svak og gudugelig representant for Sauls familie, mens David hadde fremragende forutsetninger til å være landets leder. Abner var hovedmannen i aksjonen for å gjøre Ishposhet til konge. Han hade vært Saul særfører og var den mest fremtredende man i riket. Abner visste godt at Herren hade utpekt David til konge over Israel, men han hade jaget og forfulgt ham så länge, at han ikke ville gå med på at han skulle overta tronen etter Saul. Nå kom Abners virkelige natur til syne, og det viste seg at han var både ergjerrig og holdningsløs. Han hadde vært knyttet til Saul og var blitt påvirket av kongens forakt for den mannen som Gud hade valgt til å være konge over Israel. Hate til David var ikke blitt mindre etter den svine i rettesettelsen David hade gitt ham, da han tog spyde og vannkrukken fra Saul mens han lå og sov i leiren. Han husker hvordan David hade ropt mens kongen og hans män hørte på, «Er ikke du en man? og vem er som du i Israel?» Hvorfor har du da ikke holdt vakt over din herre, kongen? Det er ikke bra det du har gjort. Så sant herren lever, dere fortjener å dø alle sammen, fordi dere ikke har holdt vakt over deres herre, over herrens salvede. Den i rettesettelsen naget ham, og nå bestemte han sig for å ta hevn og skape splittelse i Israel, og dermed opphøye seg selv. Abner benyttet ett medlem av det tidigare kungahuset till att fremme sina egne själviska ambitioner og planer. Han visste att folket älskat Jonathan och hållt hans minne högt i ära. Hären hade ikke glömt Sauls första vällyckta krigstokter. Nå begynte denne upprorsledaren och genomföre sine planer med en beslutsamhet som kunde ha varit brukt på en bättre sak. Mahanachim ett sted på den andre siden av Jordan ble valgt til kongelig residens, fordi det var minst utsatt for angrep både fra David og filisterne. Her ble Isporset innsatt som konge. Stammene øst for Jordan var de første som anerkjente ham. Senere utvidet han sitt maktområde til hele Israel, unntagen judastammen. I to år beholdt Sauls sønn sitt ærefulle verv i den avsides hovedstaden, men Abner hadde bestemt seg for å legge hele Israel under sitt maktområde og forberedte seg på angrepskrig. Striden mellom Sauls 1 og Davids 1 ble langvarig, men David ble sterkere og sterkere, mens Sauls 1 ble svakere og svakere. DRAPE PÅ ABNER Den kongemakten som var grunnlagt på ondskap og ergjærighet ble styrtet ved foræderi. Abner ble forbitret på den svake og dygle i Han lå om i stycken og gick over til David med tillbud om å føre alle Israels stammer over på hans side. David tog em mot Abner ble sent bort med erre for igennom planen. Joab, som var Davids herførd, blev miss synnerlig over at en tapre og berømte krigren fik en så hjelig mottagelse. Abner og Joab var nemlig bittre fiender, de Abner i sin tid hade drept Asael, Joabs bror, i krigen mellom Israel og juda. Nå bøde seg en anledning for Joab til å hevne brorens død, og samtidig kvitte seg med en fremtidig rival. Derfor la han seg på lur ved veien og drepte Abner. Da David fikk høre om dette forederske overfallet, utbrøt han. «Jeg og mitt kongedømme er for alltid uten skyld for Herren i drapet på Abner, sønn av Ner. La straffen komme over Job sode og over hele fars hans.» David var avskåret fra å gi forbryterne den straffen de fortjente, på grund av de ustabile forhold i riket og drapsmennens makt og posisjon. Joab stod nemlig i ledtog med sin bror Abishai, men David uttryckte offentlig sin avsky for den blodige udåd. Abner fick en ærefull gravferd. David forlangte at Joab skulle flære klærne og ta på seg sørgedrakt og ta del i sørgehøytideligheten i spissen for herren. Kongen viste sin sorg ved å faste den dagen gravferden fant sted. Han gick selv etter båren som den første bland de sørgene, ved graven fremførte han en klagesang som var en har i irrettesettelse av drapsmennene. Kongen kvad denne klagesang over Abner. «Måtte Abner dø som en niding? Dine hender var ikke bunnet, dine føtter ikke lenket. Du falt som en faller for ugjerningsmenn.» Det storsinn David visste, da han hedret den mannen som hadde vært hans bittere fiende, vakte tillit og beundring i hele Israel. Kongens følelser var oppriktige. Folket merket seg dette og satte pris på det. Allt det kongen gjorde syntes de godt om. Den dagen skjønte alle som var samlet, ja hele Israel, at det ikke var kongen som stod bak drapet på Abner. Kongen drøftet den forbrytelsen som var begått med sine rådgivere og dem som sto ham nærmest. Han var klar over at han ikke hade mulighet til å straffe drapsmennene slik de fortjente, og overlot dem derfor til Guds rettferdigedom. Dere skjønner vel at en hövding og en stor man i Israel er falt i dag? Jeg er enda for svak, selv om jeg er salvet til konge, og disse mennene, Seruia sønnene, er for sterke for meg. Måtte Herren gjengjelle ugjerningsmannen for det onde han har gjort.» Abners forslag och tillbud til David var ærlig ment, men motivene var lave og selviske. Målbevisst hade han motarbeidet ham som Gud hade utpekt till konge. Detta hadde han gjort i håp om å vinne ære. Det var motvilje, såret stolthet og maktbegjær som hade fått ham til å svikte den saken han tidligere hade gått in for. Ved parti for David håpet han å sikre seg det mest ærefulle verv i hans tjeneste. Hvis han hadde oppnådd sin hensikt, ville han med sine evner og sin ergjærlighet, sin store inflytelse og sin mangel på Guds frykt, ha brakt Davids trone og hele nasjons sikkerhet i fare. Isporset offer for snikmord da Sauls sønn fikk høre at Abner var blitt drept i Hebron, falt han rent sammen, og hele Israel ble som lamslått. Alle var klar over at hans kongedømme ikke kunne bestå stort lenger. Snart fulgte et nytt foræderi som gjorde helt slutt på det vaklende styret. Ish-borset ble snikmurdet av to av sine herførere. De hogg hodet av ham og skynte seg til judakongen med det, i håp om å oppnå hans gunst. Da de stilte seg fremfor David med beviset på den udåd de hade begått, sa de, «Se her er hod av Isporset, sønn av din fiende Saul, som stod dig etter livet. I dag har Herren gitt deg hevn over Saul og hans ett, Herre konge.» Men David ønsket ikke å styrke sin stilling ved hjelp av foræderi. Gud hade grunnfestet hans kongedømme, og han hadde reddet ham fra hans motstandere. David lot drapsmännen få vite hur han hade gått med den mannen som hade skrytt av att han hade dödpat Saul. Så sa han: "Och nå, når oegärningsmän har dödpat en rättskaffen man, gömmi i hans egna säng, skulle jag icke då kräva er till regnskap för hans död och utrydde er fra landet?" Så böd David männe sina och dreper Rimonssönene, men Hode till Isbosjet tog de och gravla i Abner's grav i Hebron. konge i et samlet rike. Da Isporset var død, ble de ledende menn i Israel enige om å gjøre David til konge over alle stammene. Siden kom alle Israels stammer til David i Hebron og sa, «Vi er av samme kjøtt og blod som du». Allerede for lenge siden, da Saul var konge over oss, var det du som førte Israel både ut i striden og hjem igjen. Herren har sagt til dig. Du skal være hyrde för mitt folk Israel, du skal være fyrste over Israel. Så kom alle Israels äldste till kongen i Hebron. Kong David sluttet en pakt med dem der for Herrens åsyn, och de salvet David till konge over Israel. Ved sitt forsyn hade Gud sørget for att han ble konge. David hade ingen personlige ambitioner og hadde ikke traktet etter kongeverdigheten. Mer enn 8000 etterkommere av Aaron og Levittene stod till tjeneste for David. Det hadde skjedd et tydelig omslag i folkestemningen. Omveltningen foregikk på en rolig og verdig måte som det sømmet seg i en så viktig sak. Nesten en halv million av Sauls tidligere underskjotter stimlet sammen i og omkring Hebron. Høydedragende og dalene myldret av folk. Tiden for kongeinnsettelsen var fastsatt. Den man som var blitt forvist fra Saulshoff och hade søkt tilflukt i fjell og huler for å redde live, skulle nå motta den største ære som mennesker kunne vise et medmenneske. Prester og eldste var kledd i drakter som kjenne ga deres hellige embete. Det var herførere og soldater med glinsende spyd og hjelmer, og fremmede som var kommet langveis fra for å være til stede ved innsettelsen av den utvalgte kongen. David tog på seg kongekappen, og øverstepresten heldte den hellige oljen over Hodans. Salvingen som Samuel i sin tid hadde utført var ett vink om det som skulle finne sted når David ble kåret til konge. Tiden var kommet da David skulle innsettes i sitt embete som Guds viseregent. Han fick overlevert septere, det forfatningsmessige dokumentet ble utferdiget, og folket avla troskapslöfte. Så ble kongesmykket festet rundt pannene hans, og seremonien var dermed slutt. Israel hade fått en konge som Gud hade utpekt. Tålmodig hade han ventet på Herren, og nå fikk han se oppfyllelsen av det Gud hade lovt. David fikk større og større makt, for Herren, all hers Gud, var med han. Dette kapittel er bygd på 2. Samuels 2 2-4 og 5,1 1 5